0: Астрология налегке. Хой, Константин.
1: Два раза хой, Анечка.
0: Друзья, сердце поет вам хой.
1: Даже не знаю, что сказать. Поющее сердце.
0: В панковском стиле.
1: А, все, касса панка.
0: Да, она. Хой, это же вообще панковское приветствие.
1: Не, ну для твоего Венера, Уран можно ожидать хой чаще, чем касса Панка бывает. Вообще ты прав, да. конечно.
0: В любой день вот, можно ожидать. Вот,
1: я, я мягче сказал.
0: Ладно, сейчас сделаем погладку нашего панковского кофе и как приступим, как начнем отвечать на ваши вопросы, не остановите. Ужас. Касса Панка. Лола. Интересен вопрос такого понятия, как родовое проклятие. Как оно проявляется и можно ли его закрыть путем проработки? Если да, то как узнать метод с точки зрения астрологии?
1: Да, такая штука есть. За это отвечают планеты четвертого дома, не только физические четвертого дома, но и, например, там, может быть, лилит неудачно расположен. Это в принципе считается одной из показателей на родовую карму. Происходит или передается это в основном через воспитание. Хотя серьезные повреждения четвертого дома могут означать и генетические расстройства, но в основном это происходит за счет того, что семья воспитывает человека строго определенным образом, и он в дальнейшем не вырывается за контексту этого воспитания. А это работает как родовая карма. Фактически принуждает его принимать неправильные, неэффективные, неподходящие ему решения. Прорабатывается через осознание факта этой проблемы, через переосмысление отношений с родителями. А, наверное, здесь можно порекомендовать было бы работу с хорошим психологом, или, скажем, такие экспериментальные методы, как популярные лет 15 назад расстановки по Хеллингеру. Кому-то помогает экстрализировать эти переживания. Ну, то есть, это не не настолько мистическая тема, она вполне себе прорабатывается.
0: А само по себе родовое проклятие. Мы как-то касались его, но я плохо помню.
1: Если мы имеем в виду именно мистическую сторону, что кто-то кого-то проклял до седьмого колена, и там дальше все пошло не так, что-то я не сильно в это верю, честно сказать.
0: Вот, я хотела, чтобы да. ты это озвучил
1: еще раз. Вот с глаз в порчу, я понимаю механику, как это работает, и это имеет резон. Но вот такие вот проклятия, мне кажется, это вот пережиток тех времен, когда люди более серьезно относились к кровным связям, к словам, к нарушению взятых на себя обязательств, к тому, что слово имеет большую ценность, чем даже поступки. Ну, то есть, мне кажется, это скорее разновидность суеверия. Мы сейчас в большинстве случаев даже не знаем своих родственников куда-то...
0: Суеверия, восходящая корнями к графу Дракуле и куда-то туда.
1: Куда-то, да, вот даже в античность скорее даже.
0: Анастасия. Очень интересует тема близнецов и двойняшек. Если разница времени рождения составляет, допустим, всего одну минуту? Как трактовать натальную карту? Дети с рождения очень разные. Солнце и Меркурий во льве, луна в раке.
1: У астрологии, как у любого инструмента, есть границы от применимости. Она работает с гороскопами, поэтому если гороскопы очень похожи в близнецах, особенно однояйцевых, это как раз та ситуация, где астрология будет пробуксовывать. Проблема эта была создана давно. Это один из популярных вопросов, которые задают не то, что журналисты, там, астрологам когда пытаются их подловить. Этот вопрос, который задавал еще Августин Аврелий, он же Августин Блаженный, еще в ту эпоху, то есть больше полутора тысяч лет назад, и вместе с вопросом про а что будет, если все вместе погибли там в одном осажденном городе, у него был список вопросов, при которых астрология пробуксовывает. Вот это один из, еще раз, мы не должны воспринимать астрологию как панацею. это просто инструмент. Те, кто занимается, вот кто пытался заниматься тематикой близнецов, говорят, что хорошим ответом является перестроение карт гармоник. То есть это одна из астрологических техник, когда гораздо гороскоп перестраивается, несколько распадает по определенной механике. И вот в этих производных мы видим различия сильнее, чем на тальной карте. Но я этим не занимался, и, конечно, для меня, например, это была зона, в которой я не справлюсь.
0: Ольга, есть два прекрасных пранкера, Вован и Lexus, Часто мелькают в новостях, за последние годы дозвонились и разыграли десятки мировых политиков, угу. разговаривая с ними от имени других политиков. Мы можем предположить по их картам, что там силен 12-й дом. Какие варианты связей домов и выделенных в гороскопе аспектов можно предположить вообще для людей, ведущих такую деятельность. Ведь, по сути, это уникальное явление?
1: Ну, по сути, уникальное явление. Я не смотрела космограммы, честно говорю. И, в принципе, конечно, это явление мне бы вызывало другой вопрос, и вызывая систематически. Какие у них погоны? Потому что вот так просто, вот так легко, вот даже пусть месяц или подряд два, да выйти на конкретного человека, предоставив доказательства, перекрестные ссылки, хорошо понимая механику, как это вообще происходит, это надо быть очень хорошо в этой кухне. И два пранки, взятые с улицы, пусть даже с хорошего образованием оба, они, ребята, я знаю, не самые простые, но все равно это перебор. То есть там должна стоять за этим, но если не организация, а то какие-то серьезные силы.
0: И телефонная книга Откуда?
1: Я про это и говорю, что вот этот вот нюанс, как взять номер, доказать, что это именно вы, все эти перекрестные ссылки знать, везде не спалиться, да блин, это очень хорошо надо кухню, изнутри причем находиться в этой сфере.
0: Ну а тем не менее, выполнять эту прекрасную актерскую функцию, это же уникальная
1: вещь. Да, это уникальная вещь. Я бы искал комбинации типа меркурий плутон потому что у людей чаще всего вот такой вот способности естественные, способность к интриге, способность к манипуляции, способность к тому, чтобы интеллектуально или зрительно на уровне слов, понимать и описывать, как работает сложная система, включая иррациональных вещей, человеческих отношений, эмоций, надавливать нужные места, чтобы получать эффект совершенно в другой сфере. Вот это Меркурий-Плутон — одна из самых типовых комбинаций, которые бывает.
0: Ольга Терентьева. Как быть, за что держаться, когда транзитный Плутон проходит оппозицию с Натальным Солнцем, управителем Первого Дома? Солнце в 12-м. Вся прежняя жизнь рушится.
1: Ну, это логично можно было ожидать. Там рушится не только жизнь, там будет рушиться самооценка, а Отношение к себе и чем в большей степени человек находился в иллюзорном восприятии себя, тем более жестокая будет происходить процесс. Но, во-первых, та позиция, то есть расстаться с какими-то вещами относительно представлений о себе как у личности, то есть солнце однозначно придется. Во-вторых, это процесс, который закончится за год-полтора, но может иметь достаточно длительные последствия не из-за транзита, а из-за дирекции и прогрессии. Самое, я бы сказал, здесь, конечно, пугающее, что может быть, это двенадцатый дом, потому что если это прям неудачное положение плутона в карте, которое идет в транзите, то есть натальный плутон или неудачное положение солнце, это потенциально это грозит заболеваниями, госпитализацией, там, попаданием под следствие, ограничением свободы и подобного рода вещами. И я бы сказал, что это в большей степени проблема, чем психические. Какие-то сложности, которые через 2-3 года, может быть, даже будут приятно вспомнить, потому что вы перестроитесь. Ну и сам факт, еще раз, да, что если мы говорим о психических сложностях, то после Плутона всегда есть момент, что придется восстанавливать что-то заново. И попробуйте пооценить это именно с позитивной стороны, что лишнее и лишнее в вашей жизни исчезают в этот период времени. И если к этому отнестись как конструктивному в этом будет польза.
0: Действительно ли можно говорить про плотное взаимодействие с человеком в прошлой жизни, если в этой мое солнце в четком соединении с кету, и эта мама в весах, второй дом. И какое было это взаимодействие? Отношения очень непростые.
1: Ну, ожидать, что отношения будут значимые, причем вообще по-хорошему читается так, что более значимые для владельца узлов, а не для владельца Солнца в этой ситуации. Именно для него они учебные, причем так, учитывая, что это Южный узел, то так не очень благоприятно, не очень дружелюбно учебные. Но все-таки это односторонняя совместимость. Не готов сказать уверенно, но из тех примеров, которые были по регрессивной тематике, но у меня было всего несколько случаев, и они все сводились к партийным точным Аспектом между физическими планетами. Возможно, это просто случайное совпадение, то есть партийные соединения, партийная позиция в одном случае градус-градус. Градус. То есть это там, где были подтвержденные связи, что двое людей могли описать сходный опыт независимо друг от друга, и оба указывать друг на друга, как на существующие, в прошлом отношении. А я склонен считать, что родственная связь, кармическая связь в чистом виде, то есть связь людей через воплощение это не самый распространенный случай. Из той статистики, которая у нас была по регрессии, это, конечно, не исключительная ситуация, но далеко не самая распространенная. То есть, когда считаю, что там любые наши современные нынешние отношения непростые, обязательно подразумевают за собой хвосты такие, это точно не так. Поэтому здесь я тоже не сказал бы уверенно, что вот у вас отношения, которые тянутся там ни одного воплощения. Но для владельца южного узла они учебные. А вот проблемность, то есть то, что вы описываете отношения, как вы сказали, да, однозначно непростые, да, если правильно помню. Там, скорее всего, вообще есть гораздо более объективные причины. Аспекты Сатурна, аспекты Марса друг к другу. То есть, может быть так, что вообще ни к лунным узлам надо бы цепляться, ни на лунные узлы смотреть. Скорее всего, есть гораздо более банальные причины в Синастрии, которые описывают, почему эти отношения непростые.
0: Умида. Вопрос к нам обоим. Женщина твоей мечты и, соответственно, мужчина моей мечты. Какие они и встречаются ли они вам в жизни? Отличный вопрос.
1: Не, в моем случае нет. Давай ты.
0: Нет, подожди. Подожди. Дамы все-таки ждут, чтобы ты описал женщину твоей
1: мечты. В моем случае Венера в карте имеет квадрат с Нептуном. Это само по себе человек, который легко сильно мечтает все, что угодно, и потом в жизни столкнется с разочарованиями. Поэтому мои мечты, это нечто, что я не считаю как астролог для себя ориентиром, и нечто, что я стараюсь, чтобы это мне жизнь не портила. То есть я так работаю со своей квадратурой Венера Нептун. Тем более, что Нептун у меня управляетель первого. То есть буквально я в конфликте с вот такими вот образами. Они являются частью конфликтов моих вот в отношении с женщинами. А так, конечно, у меня Венера в Деве, Трин Юпитер, квадрат Нептун. То есть мне интересные, не глупые Однозначно абсолютно. Мне нет акцента на то, чтобы она была домашняя, чтобы она была какой-то амазонкой и так далее. Мне интересен меркурианский типаж. Мне интересно, когда проявляется Юпитер. То есть это сразу и про культуру, и про нравственности, про какие-то в хорошем смысле слова здоровые амбиции, и про то, что у нас должны совпадать какие-то вот нюансы типа Венера Юпитер. То есть одинаковый вкус, и одинаковая умеренность на самом деле на вещи, на потребление, чтобы мы оба умеем останавливаться, довольствоваться тем, что есть, и быть счастливы этими вещами, потому что Венера и Юпитер как раз про это в том числе. Я, конечно, могу поговорить о том, как бы это могло выглядеть в теории. Но еще раз, в моей карте теория с практикой, это заложено в гороскопе, стыкуется не очень. Я знаю за собой эту особенность. Я не то, чтобы с ней борюсь, но я искусственно притормаживаю, чтобы мои мечты и ожидания не портили мне жизнь.
0: Как ты четко и быстро все изложил.
1: Я на эту тему не просто думаю давно. Я вот, блин, десятилетиями мучаюсь, как что у меня вот так вот все происходит. да? В чем проблема? Это одна из проблем, которые у меня есть.
0: А я не мучаюсь, потому что я встретила в целом на 80% процентов того, кого можно было бы назвать мужчиной мечты, несмотря на то, что я никогда себе в голове целостного образа как картинки не
1: рисовала. Вот, кстати, это уже да.
0: Тем не менее, у меня были разрозненные. Даже чисто внешние, ну, плюс энергетические, потому что я уже говорила, что для меня внешность всегда транслирует и внутренние качества, и какие-то физиологические, эмоциональные возможности. То есть для меня это полный комплекс. Я на человека не смотрю, как на манекен. Uh -huh. Поэтому, когда я увидела живого человека, в котором удивительным образом, как пазл, сошлось то, что мне любо, скажем так, да, это было сродни удару бейсбольной биты по голове. И увидев такое, и плюс, поздоровавшись, то есть уже ощутив энергетику и посмотрев в глаза, я поняла, что пропал. мир не просто пропал, это вот реальная ситуация – мир и жизнь больше никогда не будут прежними, потому что ничего подобного я даже не могла себе
1: вообразить. Но это, наверное, и есть любовь.
0: Наверное, это и есть любовь, да. Можно я свернусь так быстренько? Натали Портман как-то сказала, что мечты, на ее взгляд, это попукивание мозгом.
1: Где-то что-то в этом есть, кстати. Что-то
0: в этом есть, и хотя мы делали отдельный выпуск про мечты, и как раз призывали людей не наступать на горло своим, даже не то что песням, своим арием мощным, я бы сказала, что я никогда не мечтала в образах. Я внутренне, интуитивно просто знаю, что я узнаю. Вот кто мой, я его сразу и узнаю. Так что трактуйте, как хотите, насчет мечты.
1: Мне сложнее, потому что я-то как раз человек, который мечтал и мечтает вообще именно образами из этой квадратуры Венеры Нептун. Я систематически сталкиваюсь, по-моему, Азика Азимова звучит то правило, что никогда не мешайте вашим представлениям о жизни поступать правильно. Ну, то есть, вот то же самое, что с мечтами. Вы можете мечтать все что угодно, да, но ты должен осознавать, что это мечты, и это иллюзия, это фантазия, они не обязательно связаны с реальностью. Поэтому поступать надо иногда в разрез с тем, что ты хочешь, что намечтал и попукал мозгом.
0: Угу. Екатерина. Как можно трактовать квадрат между марсом в козероге в четвертом доме и сатурном в овне в седьмом доме планеты находятся в рецепции но глобальная эта жизнь не облегчает для марса это единственный аспект а у сатурна есть положительные мажорные
1: но ну, это не самый худший вариант потому что здесь на самом деле помощь была больше нужна сатурну то что они находятся во взаимной рецепции тоже бонус то есть сложное испытание марсианско сатурнианской энергии в совместной жизни при сожительстве особенно это конечно то что человек суждено. Я бы тоже обратил внимание дополнительное на какие-то вещи, полученные из детства, скорее всего, от отцовской фигуры или от отчима, потому что вот какие-то шаблоны поведения с мужчинами и в браке явно будут мешать в этой жизни уже в взрослом состоянии. Но, конечно, аспект жесткие Энергии конфликтные, это борьба, это споры, это серьезные сложности. Формально надо говорить, что Марс носит ущерб Сатурну, то есть фактически в браке что-то страдает из-за марсианских качеств, свойств вашей натуры, из-за темы недвижимости или за родителей. Здесь, конечно, много чего можно обсудить, и я считаю, что не худший вариант. Но вот если бы Сатурн не имел гармоничных аспектов, имеющих падение, ну, ситуация была бы совсем грустной.
0: Наталья спрашивает, если управитель седьмого дома в падении и изгнании «Меркурий в рыбах» Все плохо с мужчинами в партнерстве будет всегда?
1: Нет, не всегда, потому что мы по условию задачи не знаем, а есть ли планеты в седьмом доме, а какие аспекты к управителю седьмого дома. Сам по себе изгнание управителя седьмого означает, что будет совершено много ошибок по вашей собственной вине. А в случае с тем, что это Меркурий в рыбах, то буквально по глупости, или по наивности, или по доверчивости. Потому что это типично его фишки. Не тех людей выбрали, потому что сами себя обманули или позволили себе обмануть дословно, вот так. Но это еще не означает, что все плохо, потому что еще. Раз, мы не видим аспектов, мы не видим планет в доме. То есть одного и того положения недостаточно, чтобы говорить всерьез.
0: Но это сильно ослабляет падение и изгнание.
1: Это описывает неадекватность проявления этого управителя. То есть человек еще раз склонен совершить много ошибок, прежде чем научиться. Даже и потом он все равно должен быть готов к тому, что жизнь может его испытать и подбросит ему очередные проблемы. Но если это, скажем, положение в хороших аспектах, то может быть такая ситуация, что у вас вообще жизнь бережет. Выбрали не того партнера, но повезло жизнь вас не испытала на прочность, не выгнала на мороз из брака, например. Хотя вы можете оценить, что это не тот человек, с которым бы вы хотели связываться. Но это может быть даже выгодно.
0: Абеш Абобус. Самые редкие асценденты в России и каково их предназначение для общества,
1: на твой взгляд? На наших широтах это достаточно известная тема, известный математический факт. У нас есть знаки быстрого и медленного восхождения. У нас знаки быстрого восхождения это в основном в районе рыб, а медленного с противоположной стороны в районе девы. Поэтому асцендентные рыбы, например, встречаются сущими реже, там чуть ли не вдвое, чем асцендентные девы. Ну, в этом, наверное, есть тоже определенная логика, почему именно таким вот образом это происходит. А вторая часть вопроса была.
0: В чем вы видите предназначение их для общества, этих редких асцендентов?
1: Вообще вопрос скорее философский. Я могу подумать вслух, у меня нет готового ответа. Но те же самые девы в жизни и обществу нужны на самом деле больше, чем у рыбы. Потому что именно дева — это прикладная тема, это что-то связанное с материей или доведением чего-то до ума. Вот в практическом смысле слова. В то время как рыбы часто — это мечтатели, фантазеры. Их функция — создавать или плавать в определенных иллюзиях. Или показывать фарватер в определенных иллюзиях — тоже вариант рыбы. Но это не прям сказать, что большинству нужно-то.
0: Артур Бипченко. Можно ли провести астрологические параллели с настроением, зависящим от погодных условий? Энергия прибавляется, когда за окном тепло и солнечно, и обратная ситуация убавляется, когда дождь, холод и мрак. Что это? Ярко выраженный Плутон? Луна в восьмом доме? Луну так квадратит Сатурн? Как проработать больную от квадрата Сатурна Луну?
1: Ну, насколько я могу судить, мы все биологически завязаны на погоду, на все эти циклы. Это у всех в той или иной форме это присутствует. Метеозависимые, все любят... да? Да, нет, просто все любят хорошую погоду, не любят плохую, но у кого-то это превращается в проблему. Значит, я могу предположить, ну, минимум два интересных объяснения. Первое, это связано с силой Солнца в карте, потому что Солнце имеет прямое отношение к гормону мелатонину, главному гормону, регулирующему суточный и годовой цикл, и поэтому, видимо, слабое Солнце в том числе не позволяет человеку строиться, он буквально становится зависимым. Ему нужно Солнце, ему нужно свет для того, чтобы этот гормон вырабатывался правильно. Это мое современное объяснение на уровне психологии. Второй момент, известная старая тема, что люди по-разному фактически делятся на две категории, одни из которых лучше переносят новолуние, то есть среднее Солнце, уныно небе, а другие лучше переносят полнолуние. И это прямо две разные группы, и они на протяжении жизни мало меняются. Это, видимо, как-то связано с положением Луны в карте. А вот Луна-Сатурн, как вы говорите, это как раз не про зависимость, это про склонность к хандре, а толкать ее может в том числе в сторону талхандры, да, толкает по астрологическим понятиям избыток воды Луна, избыток холода Сатурн, отсутствие или недостаток света, вот это та же самая комбинация. Поэтому то, что можно рекомендовать, просто развиваться в противоположную сторону, ну или хотя бы в ситуации, когда у вас не есть в темноте. То есть, свет, лампочки, может быть, даже цветные.
0: И капельки аквадатрим. Витамин D.
1: Тоже, кстати, может быть, да. Только слишком серьезно уже, да.
0: Blue-Eight Boy 21. Нам обоим вопрос. В чем вы видите смысл своей жизни? Это личное ощущение или что-то полученное через психологию, эзотерику, оккультизм? Насколько вообще уместен концепт предназначения и смысла жизни для вас лично?
1: Начнешь? Для меня вопрос сложный, потому что я разделяю однозначно свою частную личную жизнь и себя как социальную функцию. То есть если у меня асцендент в рыбах, моя жизнь, моя судьба представлена, по сути, двумя планетами, двумя этажами. Асцендентные рыбы, Нептун — это то, как я вижу сам себя, и у меня правитель первого в девятом доме, в стрельце, и, соответственно, смысла жизни я вижу в этом. По сути, это духовное совершенствование, это мистический путь, это интерес к знаниям, знаниям скрытым. И да, у меня есть определенные амбиции по этому поводу, они достаточно личные, поэтому я очень хотел бы их обсуждать. А младший управитель асцендента у меня в рыбах, это Юпитер, он в десятом. И в этом смысле я вижу свою функцию как преподавателя, как коуча, как наставника, как определенного рода маяк для других людей, ну те, которые собираются ориентироваться по такого рода маякам, как в моем случае, и это, как бы, другая миссия, да, или другое предназначение. Ну то есть для меня это все-таки разные вещи.
0: Ну а я разделяю на высокий, скажем так, и жизненный, бытовой уровень этот вопрос. Помнишь, давинчик говорил, писал, точнее Леонардо очень здравая и простая мысль, что в природе все очень мудро, гармонично устроено, всяк должен заниматься своим делом. Вот определение того чем ты должен заниматься, в высоком смысле для меня, это выполнение определенной кармической программы, то есть закрытие, сдача каких-то экзаменов, которые не были сданы, их достаточно несложно распознать в жизни, потому что это повторяющиеся ситуации, с которыми сложно смиряться, сложно понимать и принимать. Mm -hmm. Усвоение уроков, в общем, на чисто человеческом уровне, ну для меня, наверное, это развитие способности радоваться как можно больше и любить. То есть отдавать это чувство, эту эмоцию любви, ну, в идеале, чтобы любимым людям или как минимум одному человеку становилось от моей любви и тепла лучше и радостнее жить. Вот, mm -hmm. наверное, так. Марк Твен писал, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. В общем, вот красота чувств и красота мира, mm -hmm. и в широком смысле слова, красота, mm -hmm. это и есть для меня вот этот повседневный каждодневный смысл моей жизни так я его вижу тоже хороший ответ Элеонор Константин, не посещали ли вас на каких-нибудь этапах углубления в астрологию мысли, что все можно объяснить всем? Что даже с учетом строгой астрологики, но имея несколько значений трактовок одних и тех же сигнификаторов, через запятую, допустим, у человека постоянно происходит столько разных событий, что уж что-то да просто совпадет. Возможно ли, что астрология всего лишь игры нашего разума в попытках найти закономерности и объяснение всего, что вокруг нас?
1: значно, конечно, это приходило в голову и не раз. И более того, выгнать эту мысль с головы не так просто. Я больше скажу, астролог не стоит названия астролог, если ему в голову эта мысль не приходила никогда. Я поэтому говорю часто студентам, что один из важнейших этапов становления профессионального, это когда вы хотя бы раз в жизни ошибочно построили человеку гороскоп, и все в консультации рассказали на основании ошибочно построенной карты. А потом выяснили, что карта была неправильная. С этого момента у вас выбор очень важный, пути в астрологии. Остаться мошенником или начать себе задавать принцип, Специальные вопросы. А чем же я, собственно говоря, занимаюсь? И делать все выводы, всю логику гораздо более строгой. То есть, если, скажем, для начинающего типично, чем больше управителей значений домов, аспектов, астероидов, точек и так далее, тем лучше объяснить реальность, отмазка есть. То для астролога профессионального будет совершенно противоположная задача. Нужны жесткие критерии различия, чтобы не путать одно с другим. И таким образом четко отвечать: здесь да, здесь нет, и никаких да нет может быть, наверное. Потому что это как раз то, чего мы хотим избежать. Конечно, а как также
0: много вариантность.
1: Многовариантность в астрологии, к сожалению, есть. Типичный пример это несколько значений одного и того же дома. И еще есть несколько методически нерешенных проблем. В том числе по этой причине астрология не является наукой совершенной, а с моей точки зрения, протонаука, наука в процессе становления. То есть, знаете, которое можно использовать, но еще не имеет сложившейся окончательной формы. Ну, как та же алхимия, например. Алхимейки тоже, занимаясь поиском философского камня, попутно производили духи вполне эффективно, яды и много чего еще прикладного, но ставили себе другую цель при этом. Вот астрология примерно так же. Мы очень много чего делаем прикладного, эффективного, что другим способом сделать нельзя. Но до философского камня, да, астрология пока не доросла.
0: Лет десять назад Константин вышла книга «Сентиментальный панк», посвященная Жану Полю Готье, uh -huh. одному из моих любимцев в мире моды Анфанте uh Террибль. -huh. Uh -huh. жуткий ребенок, очень воспитанный на самом деле, никогда не живший как панк никогда не употреблявший и даже не куривший и тем не менее один из немногих кому удалось произвести настоящую революцию и в прет-а-порте, и вот кутюр ага. так вот он рассказывал что его бабушка хочется сказать курит трубку нет что она носила красивые корсажи и платья украшенные перьями и картами таро Какое тоже попали
1: и уронично и
0: учитывая возраст что это баб Бабушка, жить в окружении таких женщин, mm -hmm. не мудрено, да, что он стал тоже пионером, панком от моды. Просто хотела сообщить вам об этом, друзья.
1: Пожалуйста, элемент воспитания, да. То есть вот в какой степени он что-то перенял от родителей, наверняка, я ведь переняла многое. Без Но вот был в его жизни человек, который толкнул его мысль в другую сторону. И он ее помнит.
0: Перья, таро, авангард и панк в одном. Вот такой замес мне по душе. Спасибо за ваши вопросы, друзья. Продолжайте их, пожалуйста, присылать в наш телеграм-канал Астрологи. нижнее подчеркивание, на легке. Пишите нам. Любим, обнимаем. Всем хой.
1: Всегда рады. Всем пока-пока-пока. Астрология на легке.